0: So, feierlich Folge 60 heute, oder, Matthias? Bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo Burkhard. Ich glaube, wir sind bei 61, weil 60 ist noch nicht geschnitten. Ach,
0: verdammt. <lacht> ja, cool. moin, liebe Folge Podcast-Gemeinde. 61, hallo.
1: Ja, wir sind im Augenblick im äh, Aufnahmeschedule ganz gut dabei, finde ich.
0: Ja, weißt du, was auch cool ist? Habe ich heute noch bei, also wir haben heute Sonntag, den 1. März, ich habe heute schon heute Morgen (lacht) äh, fest und flauschig gehört. Verdammt nochmal, Äh,
1: warum warum du das immer auch daten musst, was wir hier so machen. Ja, weil aufgrund unseres
0: Themas, was die Leute ja schon in der Titelbeschreibung sehen, sollten wir schon sagen, wann wir das aufnehmen, falls morgen 500.000 Leute sterben einfach. Ja gut. Wir haben es davor aufgenommen. Deswegen (lacht) finde ich heute ist nochmal wichtig. Ja. Disclaimer. äh, Genau. Ist doch witzig, wenn man jetzt sagt, dass davor noch eine Folge schon da ist, die ja anscheinend ja noch älter ist, die aber auch noch nicht online ist, aber ist egal. Ähm, Wir sind ein zeitloser Podcast. Was (lacht) ich aber sagen wollte, äh, lange nicht mehr zitiert hier, Jan Böhmermann hatte festgestellt mit Olli Schulz in Fest und Flauschig. Das an sich, Corona kann ja ruhig kommen, weil wir haben ja einen sicheren Job als Podcaster, weil das ist das einzige Medium, wo man sich nicht mit Leuten treffen muss und trotzdem eine große Reichweite erzielt. Das ist in der Tat äh, richtig, ja. Könnte natürlich jetzt sein, dass ne, na, damals war es der Babyboom, jetzt ist es der Podcastboom, wenn der Coronavirus weiter wildert. Fand ich schon ganz witzig.
1: Ja, von, von der Seite aus betrachtet, ähm, es ist ja echt perfekt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir jetzt hier ein Setup haben, was, glaube ich, auch viele viele der größeren oder äh, ambitionierteren Podcasts nicht haben. Also unsere unsere Connection damals mit dem Podcast-Verein hat uns dort zumindest ein relativ krisensicheres, äh, technisches Modell an die Hand gesehen.
0: Deswegen ist es ja so witzig, wenn man ähm, man jetzt mal so ein bisschen was ausblendet, so 14 Tage Quarantäne. Das ist halt schon Netflix, Amazon, Podcasten, Mhm. schon auch eine entspannte Zeit, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei da, äh, also wenn wenn ich eine Regierung wäre und ich Macht hätte, dann würde ich, glaube ich, zumindest einen Teil des Internets einschränken in der Zeit. <lacht> Pornos zum Beispiel. Ja, nee, die am allerwenigsten, glaube ich. Wegen der
0: Tröpfcheninfektion, weißt du? Ach, ich weiß.
1: Ja, D-dum. Sehr schön. Ähm, oh Gott. Ich meine, überleg mal. Wo, wo kam der jetzt her? Also egal. Naja. <lacht> Ja, aber alle, alle autokratischen Regime haben das ja äh, bei den, ne, also äh, hier Arabischer Frühling und so weiter, ja, erstmal schön YouTube und Twitter abschalten, ne? Also, und äh, gerade Twitter, ich weiß ja nicht, ne? Also, du hast das Bild von dem äh, Typen in, in Österreich gesehen, ne? Mit der, der, was weiß ich, Gasmaske im Supermarkt an der Kasse. ach so ja, ja. Ja, ich meine, jetzt... Ist übrigens
0: auch ganz witzig, ich habe ja... Ich habe äh, Ende letzten Jahres, war das glaube ich, oder Anfang diesen, nee Quatsch, Ende letzten Jahres, weil März, weiß ich, kann man schon durcheinander kommen, äh, habe ich auf einer, auf einer Apothekermesse habe ich Vorträge gehalten und da habe ich halt ein bisschen hier ja, über Instagram ein paar Storys gemacht, da habe ich quasi so eine Art Apotheker-Influencerin kennengelernt.
1: Haha, Influencer und
0: Ach, nächster großer Witz, Papum. Ja, ne? Wir sind heute richtig Hanover stark. Nach. Wir feiern Karneval ja. nach heute. Geile Sache. Äh, auf jeden Fall, die ist halt in der Apotheke, hat da so ein paar Stories auch mal gemacht, hier über, überhaltet euch, haltet mal den Ball flach und so, meine Mutter ist ja PTA, auch mit der schon mal ein bisschen gesprochen, die hat auch gesagt, und da sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, die glaube ich, die Mehrheit nicht weiß, zum Beispiel dieser Run auf die, äh, auf die Masken.
1: Ja, das ist geil. Es hilft
0: gar nichts, dass du als Gesunder eine Maske trägst, die Kranken müssen die Masken tragen.
1: Ja, das, das wissen tatsächlich die Leute nicht. Und ja,
0: äh, das sind so Sachen, die sollte man vielleicht mal erwähnen. Und die Leute, die sich 500 Liter Sakrotan kaufen, ihr nehmt das auch den Leuten weg, die das brauchen, um zu überleben. Und ja, das da ging, auch schon jetzt ohne diesen Coronavirus.
1: Da ging ja ein Video rum von, einem, äh, von irgendeiner Arztpraxis, äh, der sagte, ja Leute, äh, wenn wir kein Desinfektions- ja. Desinfektionsmittel mehr bekommen, dann das machen wir zu. Wandeln dann können wir keinen mehr behandeln. Und ich so, ja, okay, sehe ich ein. Ja, ist so geil einfach. Und das Geilste ist halt, äh, hast du mal auf Amazon geguckt, was dieses Desinfektionsmittel ja, ja. jetzt kostet, ey? Und ich, ich gebe ja zu. ja Ich, ich bin halt auch jemand, der äh, der, der Panik verfällt. Äh, am Rosenmontag bin ich nicht feiern gegangen. Nein, äh, ich habe zugesehen, dass ich einen gewissen Vorrat hier anlege. Ja? Also nichts, nichts Übertriebenes, aber halt äh, das vom Bundesamt für Katastrophenschutz äh, vorgeschlagene ja, sei mal, lieber auf zehn Tage gewappnet Programm.
0: Ne? Dir ist aber schon klar, dass Lieferdienste auch was vor die Tür stellen können. Ne?
1: Ja, dir ist auch schon klar, dass Lieferdienste im Zweifel, wenn Quarantäne ist, auch nicht mehr äh, das Haus verlassen werden.
0: Ja, aber dir ist auch klar, dass wenn du da jetzt bist, ich würde dir da schon noch ein Einkaufsbruch vor die Tür stellen.
1: Ja, aber wie gesagt, es äh, ich habe das erstmal äh, für mich gemacht, um äh, so eine gewisse Selbstberuhigung zu haben, und ich gehe auch davon aus, dass das die meisten anderen Leute ziemlich aus ja. demselben Grund gemacht haben. Und also ich war, wie
0: gesagt, wir können hier locker 14 Tage mit dem, was wir jetzt haben, überleben.
1: Ja ja, safe. Also darum geht es ja auch, ne? Also man muss jetzt nicht für Also ohne Jahr Hamsterkäufe
0: gemacht zu so haben, ne? Wir haben dort einfach alles da.
1: Oh. <lacht> Ja gut, aber es müssen ja auch immer Sachen sein, die einigermaßen haltbar sind. Ne? Das aber war auch
0: witzig. Ja, ja, haben wir ja alles. Da meinte sie so am Ende, so, wenn gar nichts mehr da ist, dann äh, haben wir immerhin noch genug Backsachen, um noch ein paar Kuchen zu backen am Ende. <lacht> <lacht> Fand ich auch geil. Wenn alle ja, Konserven, das Obst und alles, was wir noch in den Vorratsschränken haben, wenn alles so zu essen verarbeitet worden ist und gar nichts mehr geht, dann müssen wir halt Kuchen backen. Finde ich auch großartig.
1: Ja, das ist äh, so leicht Marie-Antoinette-mäßig, ne? Dann sollen sie halt Kuchen essen. <lacht> ja,
0: das ja. Ist eine geile Vorstellung.
1: Ja, richtig gut.
0: Ja, aber jetzt rede ich hier so locker drüber. Ich bin da ja auch so ein kleiner Hypochonder. Äh, ich sage ja immer hier, Dr. Google hat mich ja schon die ein oder andere Nerven gekostet. Und das Witzige ist, ich bin aktuell tatsächlich erkältet. <lacht> halt ganz <lacht> leicht, ganz leicht. Ja. So wirklich so ein bisschen verschnupft halt ab und zu niesen. Das Problem ist jetzt, jetzt kommt der März jetzt haben wir den nächsten Frühlingsanfang. Ich bin ja noch ein bisschen Allergiker bei sowas. Sobald die Natur ja kommt, kommt ja auch die Allergie zurück. Mhm. Also ich werde schon den einen oder anderen wahrscheinlich in krasse Schrecken versetzen, wenn ich da mal eine Niesanfälle habe, wenn ich allergische, allergische Reaktionen zeige. Da werden die Leute sich aber umgucken, äh, im Bus, um Bahn und auf der Straße.
1: Ja, ich weiß nicht, irgendein irgendein Comedian, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wenn, äh, der hatte einen Witz gemacht, wenn die Grippe tatsächlich so, so gefährlich wäre, hätte der Mensch irgendein, irgendwann für sich entschlossen, die Leute mit einer laufenden Nase einfach umzubringen und das Problem <lacht> so zu lösen. Ich ja, weiß nicht, ob es ein
0: paar Leute dass aktuell, ich ist, wir hatten heute Besuch da von einer Freundin, äh, die meinte schon, also ich hab's noch nicht erlebt, die war irgendwie bei Aldi und hat da gesehen, dass da Leute mit Mundschutz einkaufen waren. Ja, geil. Auch keinen gesehen, du?
1: Äh, Nee, mit mit Mundschutz auf der Straße oder so habe ich noch niemanden gesehen. Aber ich muss mal kurz was googeln zum Thema äh, Leute umbringen. Ich weiß nicht, ob es ein Meme war oder ob äh, ob das äh, tatsächlich Nachricht war. Aber irgendwo habe ich die äh, die Überschrift gesehen: Nordkorea äh, äh, bringt äh, infiziert einfach um und löst das Problem so. <lacht>
0: Boah, übrigens, falls mir irgendeiner von meinen bekannten Followern, Abonnenten, was weiß ich, was dieses Scheißbild schickt, wo irgendwie so ein alter Mann sich so eine Antivirus-CD das Maul gebunden hat, <lacht> der, wird, der wird gelöscht. Okay, also why ich, not? Oh uh, Gott. Das ist so schrecklich doof, aber man muss tatsächlich ein bisschen lachen.
1: Okay, also unter tag24.de steht es zumindest: Hinrichtung in Nordkorea. Äh, Irrer Kim lässt General in wo, wo auch immer hinrichten. Ja, geil.
0: Gut, da ist ja zum Glück so eine Sache so auf einen mehr oder weniger kommen wir da ja wie eh nicht an, ne? Also, du die hast ja wahrscheinlich so eine Warteliste bei Exekution, dann nimmst du den einen noch, einen noch dazwischen.
1: Ja, sowieso, ne?
0: Ja, hier ist ja so ein NRW, ist ja tatsächlich auch ganz witzig, hier ist ja irgendwie alles äh, Auslöser von einem Ehepaar, was auf einer Karnevalsfeier in, äh, scheiße, wie heißt das, Heinsberg? Ich hoffe, ja, Heinsberg ja. war. ja das Witzige ist, aufgrund dieser Veranstaltung in Heinsberg, ein Auto, den ich noch nie gehört habe, hat sich das jetzt irgendwie so ein paar Städte halt in NRW mittlerweile, so einer in Köln, einer in Düsseldorf, einer hier, einer dort, einer in Bonn, verbreitet, wo man sich natürlich auch fragt, ganz ehrlich, Leute, was ist das für eine geile Party da? Also wie viele Leute sind da einfach bitte dahin gegangen? Und ja. anscheinend hatten die da ja einen guten Abend. Und warum fahren die Leute aus diesen Riesenstädten dahin, um zu feiern? Also muss ja eine Bombenparty gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und, nächstes Jahr so,
0: und nächstes Jahr würde ich so Motto-Party machen, ne? Also wirklich, ohne Scheiße. Ich würde sowas von Corona-Party machen nächstes Jahr, wenn ich der Veranstalter wäre. Das ist ja, die einzige Chance, glaube ich, wieder, wieder überleben kann.
1: Ja, ich weiß es nicht. Erstmal müssen wir ja eh gucken, wie, wie das jetzt hier die nächsten Wochen hier weitergeht. Und was glaubst du denn, was passiert? Ähm, tatsächlich habe ich heute einen, äh, einen Spiegel Online-Artikel gesehen. Der ist zwar vom äh, 20.02., aber der ist halt mal Ausnahmsweise recht nüchtern, weil es halt noch vor dem Outbreak in Deutschland geschrieben ist, würde ich mal annehmen. Und da wird halt, äh, wird halt so angeschaut, wie, ähm, wie sind die Zahlen jetzt in China tatsächlich gewesen, was die Mortalitätsraten angeht. Und äh, tatsächlich bis. Zur Altersgruppe äh, 40 bis 49 Jahre ist die Mortalitätsrate gerade mal bei 0,4 Prozent. Alles, was da drüber ist, sagen wir mal ab 60 wird es richtig schwierig. Da fängt es an mit 3,6 Prozent und 70, 79 sind es dann schon 8 Prozent. Und ja, also von von der Seite her mache ich mir noch nicht so die aller, allergrößten Sorgen. Also äh, um dich jetzt. Um mich persönlich, <lacht> ja klar, <lacht> natürlich. Ja, ja. Aber um, um auch dich, äh, ne? vielleicht ne? wegen deiner Kleinen ähm, dort, äh, ich weiß nicht, in Sicherheit zu wiegen, kann man jetzt auch nicht sagen. Ne? Man macht sich trotzdem Sorgen. Aber bei Altersgruppe 0 bis 9 Jahre steht hier 416 Ansteckungen. Das war zum Zeitpunkt, wo es etwa 44.000 Ansteckungen gab. Und Sterblichkeitsrate 0%. Also, das finde ich
0: eh bei ihr gerade krass, ey, bei Jenny läuft so ein bisschen in die Nase, bei mir halt auch, aber für ich, alles ganz dezent, ne, da habe mm. überhaupt keine Panik, das ist eine ganz normale Erkältung, weil ich hier ständig nackt zu Hause rumlaufe. <lacht> äh, Danke
1: für das Bild jetzt.
0: Gerne, gerne. <lacht> äh, nein, das war halt, äh, die hat gar nichts, also gut. die hat überhaupt gar nichts, also wie gesagt, das ist halt, für ich, so, das juckt die alles aktuell noch nicht, das ist ganz gut.
1: Ja, ich glaube, äh, Säuglinge haben noch, noch so eine gewisse Immunität, die sie von der Mutter noch mitkriegen in den ersten Monaten. Ja, ähm, ja ist ja
0: auch äh, voll, voll Stillkind, soll ja auch noch was bringen.
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich mir das so bei äh, meiner Schwester anschaue, was was deren Kurze aus dem Kindergarten so alles mitschleppen. Ja, ne, also Kindergärten und wahrscheinlich auch Grundschulen sind, glaube ich, die größten Infektionsherde <lacht> des Landes. Das ist echt unfassbar. Boah, habe ich dir meine Kita-Besuchsgeschichte schon erzählt? Nee, mal raus. Ich habe, wir haben vor, vor
0: zwei Wochen, haben wir unser Patenkind mal von außer Kita abgeholt. Ja. Das war so um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr machen die, glaube ich, da endgültig Feierabend, ne? Ich war keine zehn Minuten drin. Ich hatte Kopfschmerzen, mir war übel, mir war unangenehm und ich wollte da einfach nur noch raus. Und dachte mhm. mir so, Alter, das machen die für so wenig Geld jeden Tag, acht bis zehn Stunden am Tag.
1: Du meinst wegen Lärmpegel oder weswegen? Lärmpegel
0: durcheinander, wild Rumschreierei, da ein Kind am Husten, da mal eins sich übergeben, da scheißt sich eins in der Buchse. Keine Ahnung. Das ich alles, nein, habe ich nicht alles miterlebt. <lacht> aber ich stelle, ich habe ja hab so ein Kopfkino, hier so ein Kopfkino dann und denke mir so, what? Also wirklich, das war ein Durcheinander und ein Rumgekreische, ein denke So wow, 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 ich, wow. Und, ich stelle mir gerade von 16 Uhr, da ist, da war kaum noch einer da, ne?
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie Bilder vom absolut dystopischen Drogen-Rave irgendwo, ja. So ja, laute ich, Musik, nur Strobo-Beleuchtung, irgendwo pisst einer in die Ecke, der nächste <lacht> kotzt die auf den Flur. <lacht> Und das Ganze ja, bei, bei äh, Future-Trance-Musik.
0: Ich, ich, ich war zehn Minuten drin, dachte mir so, wow, 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 ich will hier raus, ich muss hier raus. Ich, also,
1: ja, Boah. Ja, was den Lärmpegel angeht, das, das kann ich nachvollziehen. Das ist, äh, <lacht> Und ja, wie gesagt, schwierig. da waren
0: vielleicht noch noch ein zehnte von, der, von den Kindern da, die sonst da sind.
1: Hm. Ja, ich weiß ja, noch nicht.
0: Wie so drei, vier Gruppen oder was, und dann hat jeder Erzieher hat da irgendwie seine 10, 15 Kinder und dann Vollgas, ey.
1: Von, von welcher Altersklasse reden wir hier?
0: Ganz, der ist ja dreieinhalb, also bis der hm. zum Kind, äh, zur, ich denke mal, der ist... Also ist glaub, noch ist noch sein, Kita sie,
1: oder ist es schon Kindergarten, so. das ist die
0: Frage. Ich glaube, das ist Kita. Okay. Bis vier dann? Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich bin da voll raus, nur wie? ich frage mich halt, äh, wie, äh, weil ab einem ab gewissen Alter, äh, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es, als, als wir im, im Kindergarten waren, dass es da so mega laut hergegangen wäre. Weißt du, was ich meine? Also kann ich mich zumindest nicht erinnern. Klar, wenn draußen irgendwie... Kann ich kann mich auch nicht um, an
0: meine Kindergartenzeit erinnern.
1: Ja, so, so vereinzelte Momente kann ich mich schon erinnern, doch. Also Ich, ich,
0: ich könnte dir noch aufmalen, wie er aussah von außen, aber nur, weil ich da äh, über 30 Jahre in der Nähe gewohnt habe.
1: Ja, super. <lacht> nee, ich glaube, ich habe mehr, mehr Sachen von der, äh, von der äh, Gymnasiumszeit, glaube ich, eher verdrängt. Also doch, so fünfte, Geschichte sechste, gibt's. siebte Klasse kann ich mich nicht, nicht mehr wirklich daran erinnern.
0: Doch, ich, hab, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich Doch, war ich das? Es gibt eine Geschichte. Ich glaube, da habe ich jemanden mit der flachen Hand auf die Brust quasi gehauen. Ja. Und dann hatte der halt so einen roten Abdruck. Okay. Und da hat die Kindergärtnerin damals zu mir gesagt, wie konntest du nur, das bleibt jetzt da für immer.
1: <lacht> Und das hat mich dann halt ein bisschen verstört zu Hause. Ja, das ich glaube natürlich, auch. Natürlich,
0: dass ich halt nicht so gut schlafen konnte. Und da ist mein Vater noch mal hin, hat dann ein bisschen gesagt, wie können Sie denn meinem Kind erzählen, das bleibt für immer. Mhm. Das kann jetzt ich gewesen sein, das kann auch mein Bruder gewesen sein, das kann auch eine Geschichte sein, die einer da hatte in dem Jahrgang. Auf jeden Fall gab sie damals. Mhm.
1: Das ist hart, das ist äh, schlimm. Ja. Also ich kann dir sagen, ich habe, äh, das ist jetzt nicht, äh, nicht Kindergarten, aber Grundschule äh, kann ich mich sehr lebendig daran erinnern. In der vierten Klasse habe ich dort eine Tür eingetreten, <lacht> weil äh, es, es war irgendwie äh, die Tür äh, zu irgendeinem so äh, nicht nicht Vorrats, sondern Abstellraum, so wo keine Karten oder sowas gelagert wurden oder ne? und nach irgendeiner irgendeiner Schulveranstaltung sollten wir halt irgendein Kram darin, darin abstellen. Und ich dachte halt, ja gut, die, die Tür klemmt halt. ne Und hab dann mit aller gewalt diese Tür eingetreten, um halt die Klamotten dazu ähm, äh, zu verstauen. Ja, war geil. Ja, huch, nee, die Tür war einfach abgeschlossen, Matthias. hätte hätte einfach warten müssen oder einen Schlüssel besorgen sollen. Ja, ja gut, ah, gut, dass sie es sagen. Ja, danke. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Ja, ja machst du nichts, ey. Aber ja, so, was ist denn jetzt unser Thema? Ja, eins habe ich
0: noch. Danach gehen wir in die Musik und dann machen wir das Thema. Okay. Hier, hier du und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnt ihr euch ja bestimmt noch an die Folge erinnern, wo ich erzählt habe von meinen äh, eBay-Kleinanzeigen-Erlebnissen. Ja, bitte. Ich meine, die haben wir hier ziemlich breit ausgefächert damals, als ich umgezogen bin.
1: Du du suchst, du jetzt nach, suchst du jetzt nach Bestätigung? Ja, ich erinnere mich. Wir haben am Ja, wäre schon irgendwie
0: schön, wenn man sowas macht zu zweit oder nicht. Dafür ich dachte, macht ich dachte du
1: redest jetzt einfach in, in den Äther hinein. Äh, nee, ja, ich, ich kann mich erinnern und äh, währenddessen ist eine Katze mit einer Maus im Mund an uns vorbeigelaufen. Genau, deswegen ja. ist mir auch
0: so sehr präsent, weil ist auch in der Best-of-Folge drin. Ja, eben. Jetzt habe ich. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich hab mein. Äh, wir haben unser, äh, unser Boxspringbett verkaufen wollen. Ja. Wir wollen ein neues Bett haben. Kann ich es eigentlich schon erzählen? Ich habe es gerade so mega angepriesen natürlich den Leuten, die es gekauft haben. Aber ich fand es halt richtig beschissen. Deswegen haben wir es ja auch verkauft.
1: (lacht) Okay. Moment, Moment, Moment. Du sagtest mir gegenüber mal, boah, Boxspringbett, geilste der Welt. Bestes Schlaferlebnis aller Zeiten. Und jetzt
0: Weißt du, wie nervig das ist? Dieser Topper, der auf diesen Matratzen steht, der ist, normalerweise soll einfach nur der Topper mit einem Spannbetttuche eigentlich vollgemacht werden. Das heißt aber auch, du hast so viele Einzelteile eigentlich da mit diesen zwei Matratzen und dem Topper. Alles ist immer nur am Verrutschen. Ja. Du musst jeden Tag das Bett machen. Du musst jeden Tag alles wieder dran schieben. Alles, was die im Internet erzählen, <lacht> äh, was äh, dir hilft, um äh, da das nicht rutscht ist, alles gelogen. Funktioniert überhaupt alles überhaupt nicht. Ja. Äh, Jenny hat es mal irgendwie vor ihren Freundinnen angesprochen, die alle eins haben, Alle sind eigentlich nur im Fluchen. <lacht> <lacht> und dieses Kackbett hat 2000 Euro gekostet, ich kriege dafür jetzt nicht mal mehr die Hälfte, natürlich Ja, natürlich, nicht, weil es ist ein gebrauchtes Bett Ja, es ist ein Artikel. wer
1: kauft bitte sehr ein gebrauchtes Bett, selbst da noch für 1000 Euro Ich habe es jetzt
0: für ganz gut Geld verkauft äh, Fuck, okay Und äh, wir kaufen uns jetzt äh, tatsächlich einfach ein ganz klassisches Ikea-Bett mit geilen Matratzen drin für 300 ja. Euro ja, Mit so geilen Schubladen unten drunter und nebenbei und so weil, ja. ey, ganz ehrlich, ich kaufe mir diese scheiße Rumschieberei, ne? Ja, vor allen Dingen Das hat nichts mit wenn, Sex zu tun oder so. Haben auch gerade, hat auch ein Nachbar gemeint, ja, was macht ihr denn alles auf dem Bett? Ich so, nee, das braucht man gar nicht. So viel brauche ich mich gar nicht bewegen. Ich muss mich da <lacht> einmal nur aus dem Bett rausdrehen. Dann kann ich jetzt schon wieder neu beziehen. <lacht> Und das hat 2.000 Euro gekostet. Wir ja, verkaufen das Dingen, jetzt nach unter zwei Jahren.
1: Wie funktioniert das beim Boxspringbett überhaupt, wenn du neue, äh, neue Matratzen dafür haben willst? Weißt du, was ich meine? Keine Ahnung. Ist mir Na, scheißegal Also jetzt. Ich glaube ja, nie wieder ne? so ein Ding. Ich glaube glaub, persönlich und Ja, ich es so. gibt
0: wahrscheinlich auch teurere Boxspringbetten, da passiert das halt nicht, aber ganz ehrlich, dann gebe ich, also, geb ich lieber das gleiche Geld für eine Matratze aus, die ich dann für zehn Jahre habe und mir denke, geil.
1: Kauft ihr die Matratzen dann auch äh, bei Ikea oder geht ihr das Risiko mit Deutschlands bester Matratze
0: ein? Achso, ich glaube tatsächlich, ich wollte ja schon mal, mal eine Casper-Matratze bestellen.
1: Ja, warum sind wir nicht gesponsert?
0: Ja, vielleicht, wenn ich das, das nicht das wäre jetzt,
1: Das wäre jetzt original dein Moment, wo du sagen kannst, hier Leute, Casper, wir haben einen Podcast, ja. äh, ne? Wie sieht's aus? Schick mir so ein Ding. Ich ja einmal und diese Deutschlands
0: go. beste Matratze, keine Ahnung. Und dann gibt es ja noch die Casper, die soll ja auch gut sein. Oder jedenfalls glaube ich das mittlerweile bei all der Werbung. Ich, ich <lacht> kenne auch keinen, der so eine Matratze <lacht> hat. Also ich.
1: Ja, beste, Werbe, beste Matratze der Welt, beste. Ja, hat jemand ja, ja, einen. Wenn die dann so oft Lübe. sagen, wird das schon ja. stimmen. Nein, aber Ist so. <lacht>
0: Keine Ahnung, also für Matratze bin ich bereit, viel Geld auszugeben, keine Frage, für zehn Jahre, wenn er dann geil ist, aber ich habe keinen Bock mehr jeden Tag, also ich kann nicht jeden Tag
1: die Matratzen schieben, das macht mich wahnsinnig. Nee, das, das geht auch überhaupt nicht, also äh, Bett muss im Prinzip irgendwo stehen können und ne, solange man nicht die, die Bettlagen wechseln muss, äh, sollte man damit nichts, nichts anfassen müssen, das geht und mir schon im Hotel halt auf den Sack, ja selbst... Selbst im Hotel geht es mir schon nach zwei Nächten auf die Nerven, wenn dann da alles verrutscht ist. Ja, ohne Scheiß, mhm.
0: könnte ich es auch direkt sagen, ganz ehrlich, nee, dann, also, habe ich schon mal gemacht, dann reiße ich einfach alles runter und dort dann, also, dann wird das ja aufgeräumt.
1: <lacht> ja, warum nicht? Das, ja, das, warum
0: passiert denn sowas nur im Urlaub und nicht zu Hause, was soll das? Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ja, mach,
1: mach das mal zu Hause, <lacht> So, das bleibt jetzt alles auf dem Boden, bis du es richtig machst. Äh, ja. ja, Burkhard. Und du schläfst auf der Couch. Ah, und schon. du hast auch nur sieben
0: Minuten Zeit pro Zimmer, ey.
1: <lacht> oh, fuck. Ja, nee. In welchem Hotel war Fall,
0: das? Das sag ich nicht. Äh, <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, dieses Bett halt online gestellt, ne? Ja. Und jetzt, pass auf. Also, ihr, ihr könnt euch ja nicht an anderen Geschichten erinnern. Letzter Preis oder Willst du mir nicht schenken oder kam nicht, alles mögliche. Hier ja. in Köln folgendermaßen. Ich habe eine Anfrage bekommen. Ja, wann können wir uns das Bett angucken? Also im perfekten Deutsch, da gab es sogar Sätze in der Kommunikation, da wurden Kommas gesetzt, äh Kommata mhm. gesetzt, da war Punktion, war richtig, da waren Punkte am Ende der Nachricht. Ein Punkt, muss ich ja vorstellen. Das, das war gehört. eine astreine Kommunikation, sagt, die kommt um 16 Uhr vorbei, um 16 Uhr 5 klingelt, ja, die sind da, die gucken sich das Bett an, ja nehmen wir. Der Typ fragt kurz, gut, ich habe reingeschrieben Verhandlungsbasis, weil ich auch wirklich nicht dachte, dass ich überhaupt ansatzweise so viel Geld für ein gebrauchtes Bett bekomme. Ja. Hat er er den Preis, hat gesagt, ja kümmern wir uns auf, er ist 50 Euro runtergegangen, so quasi so verschmitzt, weil jetzt war eigentlich zu spät, die wollten es haben, ich weiß es schon, ne, die wollten es quasi fast schon mitnehmen. Und ich habe gesagt, ja komm, klar gehe ich um 50 Euro runter, deswegen steht er ja auf VB. ne Ich habe eigentlich ja. mit 100 Euro weniger gerechnet, 50, perfekt.
1: Sagst du, äh, okay, 50 Euro weniger, dafür dürft ihr den Aufzug nicht benutzen.
0: Nee, pass, <lacht> <So> wie du. <lacht> Nein, <lacht> äh, wird noch geiler, pass auf, wird noch geiler. Sagt er, ja, äh, gib mir deine Paypal-Adresse. Ich so, what the fuck. Ich mhm. gebe dem nie. Überweist dir das Geld? Ja. Das Bett steht hier noch. Die melden sich jetzt die Woche, wann sie einen Transporter haben, holen ihn ab. Geil, das ist gut wo ich mir dachte, wo bin ich, also ganz ehrlich, also ich liebe Essen, ne aber ist ja, schon ein bisschen mehr assi als hier, also wirklich. Ja, aber Ko- auch da. Oder ich habe endlich mal was Hochpreisiges angeboten, vielleicht das ist das besser als so Computerspiele für einen Fünfer. Aber Weil, ey, das war die perfekte ebay erfahrung übrigens zweites Sponsoring für heute.
1: Ja, da viel Glück dabei. Ich glaube, das wird eher schwierig. <lacht> ich finde nicht. Ja. Ja, und so hat eBay wenigstens auch ein bisschen Geld daran gemacht, weil PayPal gehört ja irgendwie dazu, wenn ich mich recht entsinne. Ach ja, stimmt. Ja, sicher. Ich, ich glaube eBay verkauft. Ja, ist richtig. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist krass. Aber äh, ich glaube, es liegt auch tatsächlich mit an, an dem Verkaufspreis. Weil ich glaube, dass es in, in Essen dann vielleicht auch über einen Preis eher möglich ist. Sei denn, du verkaufst ein Auto für 1.000 Euro, dann ist es wahrscheinlich auch wieder schwierig. Ja.
0: Aber ich war, also, echt krass, da habe ich sogar freiwillig angeboten, dass ich denen sogar helfe, wenn die halt abholen kommen. Das habe ich auch noch nie gemacht.
1: Ja, wüsste ich auch nicht, warum du das jetzt machst, aber ist okay.
0: Ah, die sind echt nett. kleines <lacht> Kind dabei, die ist schwanger. Mhm. Und, äh, nee, war echt cool. Also muss ich schon sagen.
1: Ja, da dachten sie sich, ja komm, das Nächste ist auf dem Weg, da gönnen wir uns mal ein richtig schönes Bett. Ach, die sind
0: aber jetzt wirklich, ganz ehrlich, das sind ganz feine Menschen, einfach, warum nicht? Also da, da ist auch wirklich nichts dran, Und deswegen, wir, die kaufen halt jetzt auch nicht von irgendwelchen Assis, ne? Da, in Bett ist nichts dran, das wird neu überzogen und fertig ist. Mhm. Also wenn man da nicht so pingelig ist wie wir anscheinend, dann kann ich schon da verstehen, dass man sowas macht und da spart man ja auch ordentlich Knete. Mhm. Und der Preis ist immer noch günstiger als das billigste Boxspringbett bei Ikea zum Beispiel.
1: Ich wusste gar nicht, dass Ikea Boxspringbetten verkauft.
0: Eins für 850 das
1: das Billigste. Ja, sehr schön. Ja, Ach herzlichen shit, Glückwunsch ich zu deinem, ich, schreibe ich äh, zu deinem noch, Verkauf.
0: Schreibe ich direkt noch für die Shownotes auf. Dritter Sponsoringpartner für diese Folge Ikea.
1: Ja, I don't know about that. <lacht> Ikea ist halt ein, ein äh, wahrscheinlich auch ein relativ schwieriger Verein insgesamt.
0: Ja, aber es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der Ikea nicht kennt. Und wenn der unseren Podcast hört, denkt er sich, was, bei Ikea gibt es Möbel?
1: Wobei ich dir sagen muss, jetzt in den letzten Tagen, ähm, Hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn mehr Kassen dieses oder mehr Unternehmen diesen Self-Checkout hätten, den du bei Ikea halt haben kannst. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, eine einer der größten Seuchenherde ist im Augenblick Bargeld.
0: Boah, habe ich bei äh, ebenfalls ein Spiegel-Online-Artikel, die haben jetzt ein Interview gemacht mit einem Infizierten. Der okay. hatte irgendwie drei Tage kein WLAN in seinem Krankenhaus. Weißt du, warum? Weil sein Portemonnaie mhm. und natürlich das da drin sich befindende Geld... Ist natürlich, könnte infektiös sein. Und deswegen konnte er halt nicht bezahlen, hat kein WLAN bekommen im Krankenhaus. Geil. Ey, dafür, also ich sag ja, Krankenhäuser sind wie ich, das sind, das, ist, das ist, Schlimmer kann in der Hölle nicht sein.
1: <lacht> ich Ey, glaube schon.
0: Du, ist der Typ nicht kreditwürdig oder was? Kannst du nicht drei Tage WLAN freischalten, der wird halt schon am Ende bezahlen. Also, und ja. wenn nicht, keine Ahnung.
1: Dann. Ja, vor allem.
0: Soll ich jetzt ein Treuhandkonto aufmachen für drei Tage WLAN im Krankenhaus oder was? Und da,
1: da gab es auch keine Familie, Angehörige, die da mal eben dem frisches Bargeld geben konnten oder so. Vielleicht übertreibe ich mit drei Tagen, aber es waren, vielleicht
0: waren es zwei Tage, eine Nacht, der kam nachts an, ist auch egal, aber ganz ehrlich, ey, das wenn so ein so so kranker Spaß. Typ nach WLAN, macht, den mal WLAN doch an. Mein Gott, das kostet ihr euch doch nie mehr.
1: Ja, weißt du, das ist das Problem mit äh, allen nee, Sachen, die wir tut wir nehmen dann
0: infektiöses Geld nicht an, ey. Da fasst dir den Kopf.
1: Das ist das Geile mit... Äh, mit der äh, digitalen Infrastruktur in unserem Land, weil ich glaube, die die Krankenhäuser finden es schon richtig geil. Ja, wir äh, das letzte Mal, wo wie meine Mutter im, im Uniklinikum hier in Essen war, äh, hatten sie quasi für jeden für jedes Patientenbett gab es so eine Art äh, Tablet Monitor, den du dir halt ranziehen konntest und darauf konntest dann halt auch äh, alles, was du mit Internet irgendwie machen wolltest. Ja, dann hatte ich auch musstest das allerdings äh, halt täglich einzeln bezahlen mit irgendwelchen yep. Credits. Für die Credits musstest du aber an einem äh, physischen Automaten im Erdgeschoss äh, dir quasi irgendwelche Coupons, glaube ich, dafür holen ja, oder eine ah. Karte aufladen oder sowas. Ähm, und wie gesagt, das musstest du halt unten machen. Du konntest nicht irgendwie an dem Gerät selber äh, irgendwie mit PayPal oder sonst irgendeiner Scheiße oder von mir ist auch mit deiner, deiner EC-Karte das direkt machen. ja Du musstest dafür erstmal unten, ich glaube tatsächlich auch mit Bargeld, äh, einen Automaten füttern. Ja? Vor
0: allem auch sowas. Ne? Weißt du, wenn es nur über diese Coupons geht, soll es so sein. Aber dann gib auch den Krankenschwestern oder diese Stationsschwestern äh, diese Coupons, dann kannst du da klingen und lässt dir die bringen. Ganz im Ernst. Verzichte ja. auf den Automaten.
1: Ich, ich meine mich sogar erinnern zu können, dass ich. Oh, äh, Gott. Das, dass unsere Mutter uns gesagt hat, ja, äh, bringt die den Betrag X an Bargeld mit, äh, damit äh, ne, wir hier diese diese scheiß äh, ne, Coupon-Geschichte oder ne, Karte dafür aufladen können, weil sie halt ne, ist halt auch ins Krankenhaus gegangen, hatte jetzt nicht irgendwie 20 Euro in, in Bargeld an den ne, 5-Euro-Scheinen oder Stücken, was auch immer, äh, dann, dann dabei und ja, klar, ne? Dann, dann sitzt du da auch erstmal zwei Tage. Weil ne, irgendwie einen Bankautomaten jetzt ne, in deiner Abteilung dazu finden, ohne das Haus zu verlassen, auch schwierig. Yes, also, oh keine Ahnung. Nee, aber dieses
0: diesen, diesen, diese tablet dinge hatte ich schon, boah, das müsste 2010, 2011 gewesen sein, hatte ich das auch.
1: Ja, und damals dachten sich wahrscheinlich all die Krankenhäuser, ja, geil, wir haben jetzt die richtig neueste, geilste Technologie, damit sind wir wenigstens 100 Jahre gewappnet. Nope. Ja. In nope. drei Jahren veraltete Scheiße. Ja, Ja, vor
0: allem bringt ja jeder sein eigenes Ding mit jetzt mittlerweile. Ich brauche nur WLAN.
1: Ja, genau. Aber auch da äh, und eine Steckdose, egal. Wenn wenn das Krankenhaus WLAN halt auch scheiße ist, dann dann sitzt der auch wieder. Weil in allen öffentlichen Einrichtungen ist das WLAN meistens eher kacke, was auch wieder damit zu tun hat, dass sie das vor fünf bis zehn Jahren irgendwie, die Internetverträge Ah, abgeschlossen haben. Und ja, oh, auf einmal haben 100 Angestellte plus Fass ich 300 Patienten das WLAN Passwort ja komisch dass du mit deinem Router da nicht mehr durchkommst
0: <lacht> der, der Router hängt da ja ganz unten hinter der Rezeption einfach ja,
1: ganz genau ja uh, nee wir haben WLAN uh, danke ja, nee, danke aber für nichts
0: wir haben ja die Originalbox natürlich von Unity Media und nicht <lacht> die 80 Euro für eine richtige Fritzbox <lacht> ausgegeben <lacht> ja. wenn Sie sich ganz nah ranstellen an die Box dann kam sie WLAN
1: ja boah ich also, habe ja echt
0: das ist ein Gamechanger ne ich habe ja auch diese Standardbox von Unity Media ja. ich dachte, ach komm, ist nur für die Wohnung, hier brauche ich auch nicht so viel. Ich hatte ja oben im Schlafzimmer und im Badezimmer kein WLAN. Mhm. Da habe ich mir jetzt gedacht, boah, ich hab, also ich bin ja jetzt nicht so ein Typ, der so weit immer gerne ein- und ausstöpselt und dann wieder neu einrichtet und so, habe ich mir einen äh, Fritzbox-WLAN-Repeater geholt. Ja. Alter, ist das Ding geil. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht auch manchmal leuchte hier, so ein geiles WLAN habe ich. Aber wirklich, <lacht> ich habe komplett, aber wirklich, das Ding ballert dann nach oben, ich habe da vollsten Empfang, also
1: und du hast keine, äh, keine Breitbandverluste, also im Sinne von, was deine maximale äh, Upload- und Download-Raten sind? Nein, das Ding ist einfach ah, Hammer. Das ist cool. Weil das, das Problem hatten hab... wir bei, bei meiner Mutter im Haus. Da ja, ja, gibt ein einen von
0: Fritzbox, der kostet ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, der war halt <lacht> nicht, ja, für, einen, für einen WLAN-Repeater war der ziemlich teuer. Ja. Aber das Ding ist echt gut. Also Ich glaube, davon noch einen zweiten und ich könnte, glaube ich, noch, äh, bei den Nachbarn hätte ich das auch noch gegenüber, wlan
1: Das das hätte ich ja ganz gern mit meinem Bruder gemacht. Wir wohnen ja im selben Haus, er im Erdgeschoss und ich äh, unterm Dach. Ähm, Und ja, das sind halt äh, zwei Etagen, die dazwischen sind. Und ich habe mich ja schon schlau gemacht, wie man das äh, technisch irgendwie lösen könnte, dass wir nur einen Internetanschluss bräuchten. (lacht) Ähm, Das Problem ist, äh, diese ganzen, zumindest die, die ich mir angeschaut hatte, äh, Repeater laufen über den Stromkreislauf des Gebäudes glaube ich zumindest. Und da wir zwei verschiedene Stromanschlüsse natürlich als separate Wohnungen haben. Nee, ähm,
0: den, also den ich habe, also ja auch, wird gehen, aber der kann sich ja, ja, der verbindet sich ja ganz normal mit meiner, mit meiner Fritzbox.
1: Okay, gut, whatever. Also wir haben
0: auch welche, wir hatten damals auch welche, diese WLAN-Repeat hatten wir auch durch einen Stromkreislauf, hatten wir. Die haben wir jetzt irgendwann, glaube ich, abgeschaltet bei uns wieder. Mhm. Glaube ich, weiß ich gar nicht. Aber ähm, da hatten wir ja auch das ja, Internet aus der Steckdose aber, ähm, nee, nee, der läuft ganz normal, schicke dir immer einen Link.
1: Ja, gut, jetzt ist eh egal, jetzt habe ich ja äh, auch hier den Vertrag. Pack ich aber dir in den Shownotes. <lacht> was, was halt geil war, es, es, gab, dann, drauf. es gab dann so äh, so, äh, ja, Artikel bei Chip.de oder was auch immer, die meinten, ja, okay, äh, das kann man auch technisch lösen, aber äh, wenn du dann ein, ein solches Funkgerät in, ins Erdgeschoss stellst, was das hier hochschießt, äh, würdest du Probleme mit der, ich glaube, mit dem Bundesamt für Strahlenschutz bekommen, weil es halt von der Frequenz her dann so krass sein muss, äh, dass es halt ne, außerhalb jeglicher äh, Toleranz irgendwo liegt? Ja, also ja, das hatte
0: ich auch mal gesehen. Das, ich auch, äh, das hatte damals auch ein Mitarbeiter hatte die Idee, wollte sich so ein Ding kaufen und meinte so: Alter, den Ding haben wir noch in der Mensa gegenüber dem Landgericht, haben wir da Mittwoch WLAN. Jesus Christ. Ja. Ich so, ich weiß nicht, ob das für 120 Quadratmeter dann das Richtige ist. Also ja. Das kannst du dir oben in so ein Fußballstadion reinhängen, meinetwegen. Aber ja. ich glaube nicht, dass das wichtig ist, dass wir jetzt hier so ein Teil haben, <lacht> womit ich noch in, weiß ich nicht, in Mülheim noch WLAN
1: habe. Ja, so. Musik und dann gucken wir mal, ob wir ein Hauptthema haben.
0: Ja, haben wir ja. Steht ja schon in der Beschreibung. <lacht> <lacht>
1: Und da sind wir wieder. So, jetzt äh, zum eigentlichen Hauptthema, ja. Ist in der aktuellen kritischen Lage vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber letzte Woche gab es eine interessante Entscheidung äh, zum Thema Sterbehilfe. Und ich weiß nicht, ich glaube, äh, ich fand Folgen bei uns immer ganz gut, wenn wir etwas zum Diskutieren hatten. Und ich glaube, das ist ein diskussionswürdiges Thema. Ähm... Ja, was man natürlich ein bisschen schwierig, äh, schwierig einleiten kann, ne? Oder? Ja, ist richtig. Wir sind jetzt beide im Moment nicht akut betroffen, aber ja, es würde mich trotzdem interessieren, was du, was du allgemein dazu denkst.
0: Also mein erster Gedanke, als es quasi, besch- also dass es das quasi zugelassen worden ist jetzt, war, äh, ist schade, dass das ein paar Monate zu, für meine Oma zu spät kam.
1: Ja gut, mein ersten, ne? Okay. War so
0: der erste Gedanke, den ich hatte, weil ich so immer wusste, sie wollte halt immer so selbstbestimmt quasi sterben, hat er das ja auch alles so irgendwie in der Patientenverfügung eingetragen und dann kam so am Ende noch dieses so, äh, ja, ich kann jetzt irgendwie nicht gehen, wenn ihr immer alle hier um mich herum schlawenzelt oder ich kann ja jetzt Hm. nicht sterben, wenn meine Söhne im Raum sind, wo ich dann so dachte, wahrscheinlich hätte ihr so gefallen, zu sagen, pass auf, war geil, ich würde jetzt gerne gehen. Geht doch bitte raus, dann nimmt die halt irgendeinen Drink oder halt eine Pille und stirbt dann, weißt du, so selbstbestimmt, Ende, fertig. Dachte ja. ich mir, wäre wahrscheinlich so für sie so die bessere. Also, es lief ja immer noch mega gut, ne? Also, war ja wie ich in zehn Tagen, war hat ja erledigt. Und sie wurde halt, wie sie halt immer wollte, niemals ein Pflegefall. Aber ich dachte mir so, erst gerade kranke, so ein paar Monate früher, glaube ich, hätte man auch mal das auch gerne so gemacht.
1: Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, es, es gibt ja jetzt keine neue gesetzliche Regelung, sondern ein, ein Gesetz wurde gekippt, was die. Genau. Äh, geschäftsmäßige Sterbehilfe äh, verboten hat. Und ja, also ich persönlich sehe das (lacht) das ein bisschen weiter gefasst im Zweifel. Also (lacht) für den den Einzelfall äh, sicherlich, wenn jemand ohnehin äh, sterbenskrank ist und äh, akut ähm, auf den den letzten Metern quasi ist, dann sehe ich es ein, okay, ist es vielleicht sinnvoll, dort auch entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Aber ich denke halt auch wirklich äh, an das an das weit gefasste Netz, weil welcher welcher Zustand ist dann tatsächlich unerträglich. Weißt du, was ich genau, meine? Das ist, weil, genau,
0: da, da müssen wir, glaube ich, aber einmal das kurz erwähnen, dass es ja halt wirklich äh das, also das gekippte Gesetz heißt ja auch, äh, dass es nicht unbedingt sein muss, dass du halt in den letzten Zügen bist. Also, dass die Krankheit fortgeschritten ist, ist ja nicht das, was äh, dieses äh, Gesetz quasi besagt hat. Es geht ja wirklich darum, dass jetzt jeder Mensch, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen kann: Ja, es geht nicht mehr, ich würde gern sterben. Und es muss nicht. Bedingt sein durch eine Krankheit. Das habe ich gerade extra nochmal so nachgelesen tatsächlich, weil ich gestern gerade so zwei, drei Artikel gelesen habe. Das war dem Gericht wohl sehr wichtig, dass das nochmal deutlich wird, dass sie, wenn die das jetzt so machen, das geht nicht darum, dass du sagst, ja, ich sterbe jetzt sowieso in drei Tagen, sondern selbstbestimmtes Sterben heißt, ja, sorry, mir geht's halt echt kacke, ich würde gerne sterben.
1: Hm. Ja, und das äh, das sehe ich halt extrem schwierig. Ne? Also äh, gerade im, im Falle von ansonsten gesunden Menschen, ähm, Gerade in einem einem Gesundheitssystem, wie wir das hier haben, ähm, also jetzt mal nur, um von der der psychologischen Seite irgendwo zu kommen, äh, jeder, ich glaube zumindest, dass die meisten Menschen irgendwann in in ihrem Leben mal eine Phase haben werden, wo sie schwer depressiv sein könnten. Und da ist ist letztlich keiner vorgefeilt. Und äh, dort Ich meine, klar, ich bin jetzt eigentlich auch keiner, der der sonst sagt: Ja, während den Anfängen und alles, äh, alle Progressivität irgendwo ähm, im Keim ersticken. Aber wenn ich ich mir halt überlege, okay, äh, es geht einem Menschen vielleicht für zwei Jahre schlecht und man sieht auch kein Licht am Ende des Tunnels, aber äh, man kann halt nicht wirklich abschätzen, wie es in zwei oder drei Jahren dann in der Zukunft aussehen wird, aber trotzdem dort die Entscheidung zu treffen, nein, ich will einfach nicht und äh, ne, das, das finde ich halt ist etwas, wo, wo wir auch als Gesellschaft sagen, dürfen und sollten, nein, du hast ja, nicht oder du, es ist zumindest nicht fördernswert, dass äh, du deinem Leben jetzt ein Ende setzen solltest.
0: Ja, das ist halt das große Problem, deswegen finde ich halt, ähm, ja, Diskussion, hast ja recht, mache ich auch mit dir ganz gerne, ich finde halt nur so, so ein richtig, also es ist ein sehr diskutables Thema, keine Frage, aber so Problem ist wieder, jetzt versuche ich aufgrund dieser Diskussion irgendwie irgendwas entgegenzusetzen, also ich weiß gar nicht warum, also nicht, weil ich, weil ich dahinter stehe, sondern ich würde hm. mir halt so überlegen, wenn du jetzt selber sagst, dass jemand, der sagt, geht nicht mehr und du hast dann irgendwie zwei Möglichkeiten, du lässt ihn das bestimmt beenden und die andere Methode ist, er schmeißt sich von Zug und traumatisiert 300 Leute.
1: Ja, das ist auch richtig. Weißt ja. du?
0: Das ist mir jetzt gerade wieder als erstes durch den Kopf gegangen. Ich sage jetzt dir einfach nur, was mir... Also ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite, mhm. nur ich hab, muss halt überlegen, ich, also ich stelle mir halt immer vor, äh, ja, wenn genau das passiert dann halt, oder er fährt halt auf die falsche Fahrbahn auf der Autobahn und bringt einfach dann zwar ein paar Leute um, weißt du? So, solche mhm. Sachen hast du ja auch noch. Oder ja. dreht frei und erschießt ganz viele Menschen und dann am Ende sich selbst oder solche Sachen, da ist auch halt keinem geholfen.
1: Deswegen meine ich ja, dass... Äh, also da bin ich voll bei dir übrigens, mhm. Aber äh, deswegen meine ich ja, dass ja zunächst als erster Schritt irgendwo die, die Möglichkeit äh, psychologischer, therapeutischer Hilfe ähm, irgendwo verbessert ja eh und ausgebaut Thema. werden das muss. Das ist ne? ja
0: fast ein eigenes Thema. Also klar, Depression ja. ist eh ein eigenes Thema, aber ich meine, es geht ja genau darum. Also, wenn wir, ich hab, wir betreuen gerade zum Beispiel äh, einen Psychotherapeuten. Und haben wir aufgrund dessen, also unsere Aufgabe ist ja, ist jetzt ich will jetzt überhaupt keine Werbung man geht nur darum, unsere Aufgabe ist ja so, jemanden im Internet sichtbar zu machen. Mhm. Also recherchiert man mal, was es so gibt. Und er ist halt jetzt zum Beispiel so einer, der nimmt halt, glaube ich, nur Privatpatienten, weil du halt da besser, ne, kannst ja geiler kassieren, als wenn du halt
1: Kassenpatienten ja, ja. Äh, bist. Über die nimmst. Motivation brauchen wir gar nicht reden, ja.
0: Ja, genau, aber es geht halt echt darum, das hat halt echt Therapieplätze in den Bereichen, halt echt so rar, das lohnt sich halt, ne. Also daraus wird ja. dann halt natürlich auch wieder ein Geschäft gemacht.
1: Ja, und da stelle ich auch mir auch die Frage. Bei, also,
0: was ne? muss man denn machen, um nochmal ein paar mehr Therapeuten zu bekommen? Damit, wenn wir jetzt halt wirklich durch, zum Glück, ne, sehr prominente Menschen, die halt ganz offen über ihre Depression sprechen. Also, nehmen wir mal jetzt, also mir fällt jetzt ganz allererstes ein, weil es frisch in so einem Podcast war, wie der Thorsten Sträter zum Beispiel. Sagt halt ganz ehrlich, ja klar, er leidet unter Depressionen, macht das halt offen, damit ne, andere Leute auch offen drüber sprechen und dann kriegen die mhm. aber keine Hilfe. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Das, dann halt irgendwie so. Ja. Wahrscheinlich ist das, was du meinst, mit dem aktuellen Gesundheitsthema und dann so ein Thema noch aufzumachen, ist natürlich auch quasi, eine kann ja nicht die Lösung sein fürs andere, also ganz im Gegenteil. ne?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, du, du hast halt ein immer größer werdendes Bedürfnis danach, äh, dass die Leute über sich und ihr Leben mit irgendwem oder irgendwas kommunizieren können ähm, und auch über ihre Probleme reden können, aber auf der anderen Seite hast du eine Gesellschaft, die sich halt immer mehr entfremdet, wo du keine, sagen wir mal, wirklich dicht geflochtenen äh, Freundeskreise mehr hast, sondern alles irgendwie auf einer, ja, man kennt sich, aber nicht, nicht besonders eng und innig Basis läuft. Du hast kleiner werdende Familienverbände, wo man auch nicht wirklich über seine Probleme redet. Mit Kirche und Religion wird sowieso auch immer schwieriger, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass das zwingend die Antwort sein muss auf deine deine persönlichen Fragen und Reisen, aber es ist zumindest etwas, wo auch irgendwo ein ein Gesprächsangebot immer irgendwo da war für viele Menschen. Und das das hast du heute halt immer immer weniger. Und ja, auf der anderen Seite wächst halt dieses Bedürfnis, danach irgendwo auch mit mit seinen Problemen halt auf Antworten oder zumindest auf auf Gehör zu treffen. Und ja Machst ja auch die Gefahr,
0: genau auf dem Level, wo du, was du gerade ansprichst, ne, ist ja, also egal ob es jetzt jemand ist, der sich quasi aufgrund von seinen falschen Freunden im Internet radikalisieren lässt oder ob es der depressiv leidende eigentlich Patient ist, der aufgrund einer, weiß ich nicht, Selbsthilfegruppe bei Facebook von irgendeinem Bot dazu genötigt wird, sich selbst umzubringen, ne? Also (lacht) Ja. ja, ist doch so leider in der Endkonsequenz, weil du halt diese engen Verbünde und Freundschaft nicht hast. Ist doch wirklich so. Also ich finde, das ist gar nicht so abwegig, ob du jetzt es schaffst, eine verwirrte Seele zu radikalisieren im Internet. Mhm. Also verwirrte Seele klingt so, als wäre jetzt äh, ein Opfer statt ein Täter, aber trotzdem bleibt es ein Täter. Also jetzt so, ne, wenn man jetzt die ja. nimmt. Aber es ist ja wirklich so. Kann genauso gut sein, dass sich jemand auch so Spaß macht, irgendwelche depressiven Leute zu sagen, ja, hier, du hast doch jetzt das neue Gesetz, bring ich doch einfach, lass dich doch einfach umbringen. Ja, die Gefahr ist ich- natürlich, genau. Aus dem gleichen Thema, wie wir auch schon vor drei Folgen gerantet haben über dieses scheiß Social Media, aber auch vor allem in Verbindung mit der Dummheit der Menschen.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, es gab, das muss jetzt ein oder zwei Jahre her sein, gab es irgendjemanden, der, ich glaube es war in den Staaten, entweder in den Staaten oder irgendwo in in Ostasien, eins von beiden, also es ist schon wirklich was her, dass es war, Äh, der hat... Bewusst sich äh, Leute in ihren Teenagerjahren gesucht, die halt irgendwie äh, von, von äußeren Stimmen sich äh, haben lenken lassen und denen quasi Challenges geboten, die dann am Ende darauf hinausliefen, dass sie sich erst selbst äh, verletzen sollten und am Ende dann auch äh, Suizid begehen sollten. Ja. und ja, klar, das ja, ist jetzt natürlich mit dem eigentlichen Thema nicht, nicht vergleichbar, ne? aber ähm, ja, auch, auch solche Entfremdungsmerkmale äh, hast du irgendwo. Ne?
0: Da habe ich mal ein geiles Buch gelesen, ich weiß leider äh, den Autor nicht mehr, ich weiß, dass es da glaube ich eine, wo das verfilmt oder war, war so ähnlich, da war auch immer, ähm, hat so ein Typ hat immer so leichte Aufgaben gemacht, irgendwie, du kriegst irgendwie 50 Euro, wenn du hier was klaust, dann kriegst du 100 Euro, wenn du das machst. Und das steigerte sich halt immer, bis halt irgendwann, ja, tötet ja. deine Mutter oder so. Äh, das war ja sowas, aber auch halt Manipulation, ne? Also einmal der, ne, durch das Ausschütten des Geldes jedes Mal war er sich halt bewusst, wenn er jetzt seine Mutter tötet, kriegt er halt wie ich den Jackpot. Aber das ist, ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt meine Mutter genommen habe. Ich würde nicht <lacht> töten für kein Geld der Welt. Aber äh, ich meine halt so, ne? Das sind so Sachen, äh, durch diese Manipulation, ne, klar, wenn du die halt, früh genug die Leute irgendwie nimmst, wo sie nochmal am manipulativsten wahrscheinlich sind, mhm. kannst du da ja heute leider sehr viel äh, Erfolge mit feiern. Ja. Sehen wir ja auch in unserer Politiklandschaft. Ach ja, wir haben ja noch über Coronavirus gesprochen am Anfang. Also, ähm, war ganz witzig auch wieder. Da war wieder so, so, so eine Panikmache, Hetzangriff unter irgendeinem Artikel. Ich weiß nicht mehr, von welcher Seite. Äh, ich gebe dir mal zu, wo ich weiß nicht, ob man so eine Quizfrage stellen kann. Da gab es einen Kommentar, der am meisten Reaktionen und Kommentare hatte. Weißt du, worum es da ging? Nee. Wenn ich, ja. wenn ich Coronavirus habe, was passiert mit meinem
1: Hund? Oh, okay. Das ist tatsächlich eine relativ gute Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, wenn du... Ja, das
0: war wichtiger. Nein, ne, pass auf, es ging so weit, dass sie gesagt haben, nee, wenn, die mein Hund, wenn die keine Lösung haben für meinen Hund, dann scheiße ich auf Quarantäne. Also weil ja, das so ist eine Tierheim- super Einstellung. Oder sowas wie Tierheim ist dann halt für 14 Tage wahrscheinlich dann die Lösung, wenn du nicht Freunde und Familie hast, was ja auch alles vorgeschlagen worden sind, dann meinten die ich so, bevor mein Kind, äh, mein Kind, wahrscheinlich für die das halt gleiche, Kind ja. oder Tier ins Tierheim kommt, äh, dann, äh, ja, dann können die mich mal mit der Quarantäne, dann, mhm.
1: nee, geht nicht. Ja, das ist das Geilste, also Verzeihung. Deswegen also in diesen, diesen Katastrophenplänen, äh, die hier rausgegeben werden, wird ja auch explizit gesagt, ja, äh, denken sie auch an ihre Haustiere. Ja, Weil, ja. Ne, okay, wenn du 10 Tage oder 14 Tage äh, zu Hause in Quarantäne bist, wäre es dann vielleicht auch sinnig, wenn du für 14 Tage Hundefutter zu Hause hast. Ne? Ja. Aber, ja, also ganz ehrlich äh, die, die Bindung von Mensch zu Tier ist, äh, gerade zu Hunden, Katzen würden wahrscheinlich auch so noch irgendwie draußen klarkommen, aber gerade zu Hunden ist sowieso so übertrieben eng und äh, ja, also ich bin auch ein Hundefreund und ich würde mir auch, äh, wenn, wenn ich vor dieser Entscheidung wäre, wird das mich auch kaputt machen, definitiv, wenn ich nicht wüsste, wohin mit dem Tier, ne? also das ist das ganz, ganz schlimm, finde ich, aber äh, am Ende muss man halt auch sagen, okay, ne, die, die Gesundheit der, der Bevölkerung äh, geht halt irgendwie höher als dein Leben mit irgendeinem Fifi, ne, dann, ja. dann, muss, dann muss der Hund leider Gottes entweder ins Heim oder, ja, wenn es keine Möglichkeit gibt, dann muss er halt auch eingeschläfert werden, ne? Dann, ich habe ich so
0: 20, 30 Kommentare gelesen und das war wirklich so, ja, dann scheiße ich auf alle, so schlimm wird es schon nicht. Also ja. ich so, mein Gott, ey Leute. Ich hatte aber, ja... Nein, aber das ist aber auch wieder so eine Sache, du musst da einfach nur so wieder so ein, so ein, so ein Zündholz hinschmeißen ne? und daraus wird einfach wieder ein Riesenwaldbrand. Also wirklich, das ist so, oh, da hat sich wieder irgendein Troll, hat damit mit der Frage angefangen, ganz emotional <lacht> ja. gemacht und dann, oh, ging es wieder runter im Internet, ne?
1: Aber... Äh Ich ich hatte ja vor, ich glaube, vor zwei Podcasts äh, hatte ich ja erwähnt, dass ich im Film 1917 war. Oh, alle
0: extrem Hundefreunde empfehle ich übrigens einfach mal die Serie Channel zu gucken. Da kommen ein, zwei Folgen vor, die sind echt was für euch.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das in dieselbe Richtung geht, wie das, was ich jetzt sagen möchte, aber äh, in diesem Film, wie gesagt, wird wird das Grauen des Kriegs schon schon relativ deutlich dargestellt. Also von von Anfang an gehen die Leute äh, wortwörtlich über Leichen. Ähm, und an irgendeinem Punkt äh, gehen sie auch an einem, an einem Pferdekadaver vorbei, was halt, ne, ist halt normal, okay, ist Krieg, Pferde, Erster Weltkrieg, ne. Äh, klar werden da auch welche an der Front gewesen sein. Und dann kommen sie an irgendeinem an irgendeinem Gehöft vorbei, ja, also in irgendeinem Bauernhof. Erstmal äh, tote Kühe, die äh, erschossen wurden, auch noch, ne nicht normal, aber sagten sich die Leute schon, oh, okay, scheiße. Und dann lagen da zwei, oder ein oder zwei tote Hunde. Und du merkst es im Kino wirklich dieses, oh, nicht die Hunde. Ja, also, es ist einfach so krass, weil, ja gut, ein Menschenleben, ja, das, da gewöhnt man sich dran, dass, dass Menschen irgendwie dann auch äh, im Krieg und auch in Kriegsfilmen dann irgendwie sterben. Aber wenn so ein Hund tot auf dem auf der Leinwand ist, das, äh, das berührt die Leute dann auf einmal. Mhm. Es ist pervers, oder nicht?
0: Ja, ich habe große Probleme. Ich bin halt nie mit Hunden aufgewachsen oder mit Tieren allgemein. Ich kann es halt nicht nach. Also ich kann es zum Teil nachvollziehen. Natürlich habe ich auch schon mal Hundebesitzer und Hunde gesehen, die da schon ein sehr gutes Verhältnis hatten. Aber bei mir fragt es halt den falschen. Also ich habe da einfach keine Bindung zu zu keinem Hund der Welt bis jetzt noch nie. Also keinem Tier interessiert mich nicht. Also, ich mhm. versuche auch irgendwie alles, dass ich um Haustiere herumkomme. Auch in Zukunft.
1: Also ich muss zugeben, als als unser äh, Familienhund äh, gestorben ist, habe ich bitterlich geweint, doch?
0: Ja gut, so. aber wie du schon sagst, ist es ein Famili- wenn du schon das Wort Familienhund benutzt, wäre es schon irgendwie krass, wenn es einem egal wäre.
1: Ja, ne? weil das ist halt schon. Das ist schon eine Beförderung,
0: wie ich finde. Zum Hund, zum Familienhund ist eigentlich schon eine Beförderung. Ja. Ja, klar. Was, aber denn, hättet ihr euch den gekauft, wäre ein Arschloch gewesen, hätte <lacht> ihr wahrscheinlich irgendwann gesagt, komm, geh. <lacht> er muss ja schon was gemacht haben, wo du gesagt hast, ja, der gehört zur Familie. Das ist ja nicht sofort so. Dann ja, muss ich ja auch irgendwie erarbeiten, oder nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man von erarbeiten sprechen kann. Ja, man aber
0: kackt ja einfach jetzt zehn Jahre in Folge In der Bude denkst du ja auch irgendwann, vielleicht gibt es eine Alternative.
1: So, ohne Scheiß. Also das war tatsächlich ein Problem mit diesem Hund. Äh, Ja, gut. Gerade, der war war, war,
0: Hat er die richtige Familie erwischt.
1: Ja, ich glaube auch. Nee, am Ende, der ist halt schon ziemlich alt geworden, weil so so ein kleiner Yorkshire-Terrier, der war am Ende blind, annähernd taub und ein bisschen blöd war der schon immer. Und äh, der der hat halt dann irgendwann quasi wöchentlich äh, nachts in die Küche geschissen. Weil er, weil er nicht mehr klar kam ja stand teilweise, also stand teilweise eine, eine Stunde äh, zu Hause rum und hat einfach äh, irgendwelche Geister angebellt, weil er halt nicht mehr, ne, nicht, nicht wusste, was was Sache ist. Ja. Und der war der war komplett durch am Ende. Aber, Für mich nehme ich ja. nur
0: eins mit, ich wusste bis jetzt gerade gar nicht, dass du jemals einen Hund gehabt hast.
1: Ja, doch, doch. Das äh, erklärt
0: aber den, deinen Wunsch, dir irgendwann wieder einzuholen. Das habe ich jetzt endlich verstanden. Ich habe immer gedacht, warum? du weiß doch gar nicht, wie es ist? Warum freut er Ich wusste ja nicht, dass du ein Hund hast.
1: Doch, doch. Äh, ja, nicht. Aber
0: sind wir jetzt mit dem Thema Sterbehilfe durch und sollen noch einfach nee, mal in die Musik gehen und dann wieder ein tolles Thema machen? oder
1: Nee, tatsächlich habe ich wirklich noch, äh, noch, noch einen weiteren Punkt, den ich dazu ähm, dazu loswerden wollte. Wir haben ja jetzt bislang quasi über äh, das Recht im, im Falle der, der akuten. Äh, ne? Also des, des akuten Sterbewunsches aufgrund von Krankheit oder mhm. Depression gesprochen und auch über psychische Probleme. Aber ein Punkt, den ich halt auch noch sehr, sehr schwierig finde, ist äh, aus wirtschaftlichen Zwängen. Ne? Also es, es gibt sicherlich äh, weltweit genügend Leute, die äh, den Freitod wählen würden, wenn sie dann das Gefühl haben, ihren Angehörigen nicht mehr zur Last zu fallen. Und das finde ich, es ist, ist schon schon richtig dystopisches Weltweit Material. Weltweit brauchst
0: du ja erstmal nicht machen, dabei erstmal ein deutsches Gesetz. Nee?
1: Ja, ja, aber äh, ne, es, es ist halt so eine so eine grundsätzliche Geschichte. Okay, äh, auch wenn es nur, nur das Gefühl ist, ich gehe Leuten zu Last. Beispielsweise, wenn, ja. wenn jemand äh, nach einem Schlaganfall oder äh, ne, nach, aus, aus irgendwelchen Gründen von ich bin im Augenblick für mich selber verantwortlich und kann alles machen und mich selbst irgendwie versorgen, hingeht zu, okay, ich bin pflegebedürftig und ne, mein meine Verwandten müssen sich irgendwie für mich einsetzen. Ja, machen wir uns nichts vor, ja. der,
0: die Basis des Todeswunsches meiner Oma war genau das, ne? Also, ich ja. kann ihr erzählen, was sie will. Das, war, das, das hat sie immer gesagt, ich will hier keinen Last fallen, ich will euch nicht pleite machen, wenn ihr hier für meine Pflege bezahlen müsst, dann gehe ich lieber.
1: Ja, und Deswegen,
0: klar, ist auch noch ein Faktor Wirtschaftlichkeit. Ja,
1: das, das ist für mich halt so, dass das grenzt dann halt irgendwo an, an Zynismus, weil es ist äh, ja klar, äh, man ja, ich glaube, dieses Einforderung, was ja jetzt aktuell auch ist, habe vor kurzem von so einer
0: Sportlerin, die irgendwie drei Jahre lang hat die da irgendwie Prozesse geführt, dass die jetzt endlich gehen durfte. Ich glaube, da, also Gesetz hin oder her, da du wirst da nicht drum herum kommen, dass das irgendjemand einordnet, bewertet, sagt, ja, geht. Also du kannst jetzt auch kein Todesrichter einstellen, ist mir auch bewusst, aber irgendwie müssen wir ja schon, also da gibt es ja jetzt wahrscheinlich noch keine richtigen Regularien, Prozesse, Abwicklungen, wie sowas gemacht wird, aber du brauchst halt irgendwie eine Instanz, die sagt, ey, sorry, ey. aber dann halt, sorry, ey, aber hier ist eine Lösung, also, ne, da musst du dem natürlich auch ein Lösungsangebot vorschlagen und dann darf halt nicht ein halbes Jahr auf dem Therapieplatz zum Beispiel warten oder jemand muss mal mit dem hin zum Amt, also jetzt wegen Wirtschaftlichkeit, ich meine jetzt so eher so Leute, die sich aus wirtschaftlichen Zwängen quasi umbringen wollen, ne? hier, vielleicht können wir noch mal irgendwie hier eine Wohnung oder so, wir haben sind ja hier Sozialstaat, ja. wir haben ja hier ein paar Angebote oder keine Ahnung, brauchst du glaube ich irgendwie Leute, die dann irgendwie, ist das vielleicht auch ein neuer Beruf, so Leute, die einem dann irgendwie sagen, ja, nee, pass auf, ich zeig dir auch nochmal die schönen Seiten des Lebens und welche Chancen dir noch so offen stehen. Ja. Vielleicht wäre das halt so ein Ansatz.
1: Also es muss auf jeden Fall irgendeine, irgendeine Form von Beratung <lacht> davor geschaltet sein und äh, am Ende, ja, klar, ne? jeder, du kannst ja im Augenblick sowieso frei die Entscheidung treffen, alles klar, ich, ich wähle den Freitod und dann ist es Ende. Es gibt ja so
0: Sterbehilfevereine ne? da wird immer in den ganzen Berichten immer der deutsche Sterbehilfeverein das ist irgendwie so ein Verein, der ist, glaube ich, gar mhm. nicht so böse, also der, der, der wird wahrscheinlich, wahrscheinlich alle nicht Leute sein. abmurksen, aber da müsste man sich wahrscheinlich mal eher beschäftigen, was so ein Verein, wenn man sich an den wendet, was der alles mit dir macht, wahrscheinlich haben die, weil die suchen jetzt gerade irgendwie Ärzte, um mit denen zu arbeiten, vielleicht haben die auch so ein Netzwerk und wir sind da jetzt gar nicht so tief im Thema drin.
1: Nee, also haben sie mit Sicherheit. Und das ist auch äh, das ist auch genau richtig. Nur am Ende muss halt jeder für mir sich Ich den
0: Verein auch mal auf, dass ich nicht nur Affiliate-Links und angebliche Partnerschaften aufschreibe, sondern ich gucke mal, wenn der Verein ja. m- mir zusagt, dass ich den auch mal verlinke, dass man sich da zu dem Thema mal ein bisschen belesen kann.
1: Mhm. Ja, am Ende des Tages muss halt, glaube ich, jeder für sich die, die Entscheidung dann auch irgendwo treffen. Und ähm, ja ich, ich, äh, hab ich ja vorhin schon mal erwähnt, äh, eben im Vorgespräch, ich gehe halt immer von der Worst-Case-Geschichte aus und, äh, ich habe hier im Vorfeld noch, äh, weil, ne, hier kommt der Schlag zur, zur Popkultur, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich als, äh, keine Ahnung, da muss ich irgendwie zwölf oder dreizehn gewesen sein, habe ich einen Film gesehen, ähm, Ich habe den vorhin gegoogelt, wie gesagt, äh, im Original heißt das ganze Logans Run, ähm, ist auf einer Romanvorlage aus den 60ern entstanden und ist im Prinzip eine Gesellschaft, wo alle, also die quasi in einem Gleichgewicht lebt, ähm, aber jeder ab 21 äh, wird halt hingerichtet. Also bis bist zu äh, deinem 21. Lebensjahr lebst du ein Leben im Überfluss und danach musst du hingerichtet werden, damit halt nicht eine Überbevölkerung da ist. Und ich gehe halt äh, immer von dieser dystopen Realität aus, die dann sagt, alles klar, ne? wir, wir öffnen hier das Tor und das führt dann vielleicht dahin. Und so ist es natürlich in der Realität nicht. Ne? Deswegen bin ich eigentlich auch schockiert, dass es dort immer irgendwo ein Gerichtsurteil geben muss, was die Politik vor sich hertreibt und nicht, dass quasi die Gesellschaft und die Politik damit halt Gesetzesvorgaben macht und sagt, alles klar, so und so sollten wir zusammen leben, sondern dass es letztlich die Gerichte tun, weil die Politik, äh, was solche Tabuthemen angeht, handlungsunfähig zu sein scheint. Mm. Ja. Ich weiß nicht. Ähm. Ich fand es auf jeden Fall war ein interessantes Thema, dass man, dass man mal auch jeder für sich näher beleuchten sollte. Und ähm, ist sicherlich kein kein Spaßthema, aber muss halt auch mal hin und wieder sein.
0: Ist ja für uns quasi zurück zu den Wurzeln unserer, Ant- also ne, zu unseren Wurzeln des Podcasts, mal wieder ein richtiges Thema zu haben. Trotzdem, äh, da kannst du machen, was du willst. Die, Ser- die Folge heißt "Ein Corona auf die Sterbehilfe". Das werde ich so etwas von durchziehen.
1: Ja, wobei auch da, ne alle alle schönen Memes zur äh, Corona-Krise, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ne? also äh, na, der, der erste Impuls ist natürlich immer erstmal witzig zu sein und ich äh, halte es da natürlich auch mit Family Guy, entweder du darfst über alles Witze machen oder über gar nichts, aber ich ja. glaube, dem einen oder anderen ist dort äh, nicht klar gewesen, wie dramatisch diese Lage vielleicht noch werden kann. Ja.
0: ja, was soll wir machen außer abwarten, ne?
1: Eben, ja,
0: eben. Und Leute, denkt dran, Hustenhygiene und Hände waschen
1: Ja, immer schön in die Ellbogen husten und Hände waschen 20 bis 30 Sekunden und anderthalb Meter Abstand halten, was ich für meinen Teil äh, sowieso ganz gut finde.
0: Ja, finde ich auch gut und ich habe auch, äh, und an sich kann man sich auch mal abgewöhnen, sich so... Ich muss nicht jedem Fremden die Hand geben, nur weil ich einen Termin mit dem habe, wie ich finde. Kann man auch einfach <lacht> mal anders machen. Ne?
1: <lacht> ja, würdest du den Leuten kurz erläutern, was ihr im Büro als Begrüßung macht?
0: Hab ich das doch im letzten weit? Podcast Hast gemacht.
1: Ja, weil offen ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist, aber ich habe das Gefühl, äh, so eine Fistbump ist, äh, ja. ist äh, infektionsmäßig äh, unbedenklicher als Genau, sich die bleibt ja dabei.
0: Im Büro Fistbump, beste. Also jeder Kunde kann mich auch gerne so begrüßen, Freund sowieso. Hm. Äh, Finde ich großartig, ganz ehrlich. Das sieht gar nicht so albern aus, wie man denkt. Man kann es sehr albern machen. Und es ist einfach klar, es geht schnell. Wenn jeder Bescheid weiß, kommen auch keine Missverständnisse. Ich würde es am liebsten auf der ganzen Welt einführen als klassische Begrüßung.
1: Ich persönlich würde am liebsten einführen, jetzt gerade zumindest in der äh, jetzigen Situation, die Begrüßung aus dem wunderbaren Film Demolition Man. Kannst du dich daran erinnern? Nee, in Demolition Man äh, stellen sich Leute, die sich begrüßen, so in einem Meter Abstand zueinander hin, heben die rechte Hand äh, und drehen sie ein- oder zweimal im Kreis und sagen dabei sanfte Grüße.
0: Das hat meine Oma mal gewunken. Ja, aber, also äh, andere Oma. Ja, aber also nicht so dieses, gewunken.
1: nicht das Hin- und Her winken, rechts links, ja, ja. sondern wirklich im Kreis drehend die Hand, ja. Keine Ahnung, finde ich, find ich gut. Wenn, wenn das mehr Leute machen würden, auf den Zug würde ich sofort aufspringen.
0: Und vor 70 Jahren hatten wir auch einen Gruß, da hat sich auch keiner, begrüßt, äh, keiner berührt.
1: Ja gut, ne? Ähm, vielleicht sollten wir also besser die linke Hand nehmen, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, <lacht> warum nicht? So, mit gut. den
0: Worten verabschieden farb- wir uns, glaube ich, nochmal kurz in den Bullshit-Teil und dann sind wir auch durch hier für heute. Weg von tödlichen Viren und der Sterbehilfe rein in den Bullshit-Teil. Madi, hast du irgendwas aus dem Serienbereich, irgendwas Gutes?
1: Ähm, jein. Also ich, ich habe äh, eine Serie, die ich jetzt gerade, äh, zumindest heute, ein bisschen gefeiert habe. Ich bin dann immer auf der Suche nach Serien, die nicht so dieses, dieses große Paket sind, sondern einfach mal 20 Minuten abschalten und...
0: Äh, oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ähm... Ich glaube, die Serie heißt Great News, ist auf Netflix jetzt zu sehen. Gibt es auch ich nur zwei? Gut. Die finde ich. Die erste Folge war ein bisschen schwierig.
0: Ist halt mit der Mutter, ne? Die zur Tochter mit in die Nachrichtensendung kommt, ne?
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Die könnte vielleicht ein bisschen anstrengend sein. Aber äh, in der zweiten Folge ist mir aufgefallen, dass Tina Fey Ex-, äh, Executive ja, Producer ja. dort war. Und ich liebe ja alles, was Tina Fey macht. Deswegen. Zurecht. Äh, ne? habe ich das mal weitergeschaut und ich gebe zu, bei jeder Folge gibt es mindestens einen Moment, wo ich äh, laut auflache. Von daher ist es schon, schon ordentlich. Ne? Find ich ja, in ist witzig.
0: wir hatten auch mal reingeguckt in die Serie. Ich fand es äh, halt erstmal irgendwie sehr verstörend und äh, ich habe es irgendwie auf halte, glaube ich. Ich habe, glaube die erste Staffel nie zu Ende. Es gibt, glaube ich, zwei schon, oder?
1: Äh, es gibt zwei Staffeln und danach wurde sie auch abgesetzt. Von daher dann, dann ist ah, okay. eh Ende. Ne? Also ich Den kann, kann ich jetzt auch, auch nicht teilweise sagen, dass mitempfehlen. Also die erste Folge fand ich ganz ganz angenehm und äh, das das zweite, was ich noch sagen möchte, also für Leute, die halt jetzt mal ausnahmsweise eine Serie haben wollen, die nicht äh, eine gesamte Story über 20 Folgen erzählt, sondern einfach jede Folge ist an sich in Ordnung und witzig und ist dann auch vorbei. Also es ist, glaube ich, perfekt so abends vom vom Pennen gehen, einfach eine Folge einschmeißen und gut ist.
0: Die Looney Tunes.
1: Ja, so eine Art, genau, (lacht) ja. Ja, aber ohne Scheiß, hast du nicht gesagt ja, sagt sie doch endlich. Nein, ich, ich sprach ja davon gerade. Das war noch zu Great News, ne, dass ich das deswegen gut finde, ach, ach, mal so, zu abwechseln. Ihr,
0: da ist wohl ein roter Faden drin.
1: Genau, ja. Und das Zweite, was ich halt tatsächlich sagen möchte, ist, äh, Netflix hat anscheinend angefangen, äh, eine Top 10 rauszugeben, der aktuell der Dinge, die aktuell äh, geschrieben werden. Aber man kann ihn nicht
0: aufrufen, ne? Man macht einfach eine Serie an und dann steht dann da aktuell Top 7 in
1: Deutschland. Nee, unter, äh, also so wie derzeit beliebt auf Netflix oder kürzlich hinzugefügt, ist das auch ein Reiter, der äh, bei mir zumindest in der Browser-Version so, angezeigt die wird. Ich
0: gestern Abend nicht gesehen, weil ich habe gestern mit äh, Sex Education Staffel 2 fortgeführt. Finde ich immer ja. noch großartig, die Serie. Äh, da stand dann irgendwie aktuell Platz 7 in Deutschland.
1: Ja, und äh, über diese, äh, diese Top Ten-Geschichte bin ich zu Izzy und Ossi äh, oder Ossi äh, gekommen. Ist Deutsch, glaube ich, ne? Ja, ist eine, ist ein deutscher äh, Romantikkomödie. See. Ist gut? Ja, für einen Sonntagnachmittag ist es gut. Ja, ja ich wollte
0: auch mal reingucken.
1: Also, ich fand es ganz kurzweilig. Äh, die, die Story ist ein bisschen weit hergeholt. Ist halt so ein bisschen Susi und Strolch auf. Äh, auf ähm, Deutsch und auf äh, halt, äh, ja, so ein bisschen Klassenkampf und ne, aus verschiedenen Welten finden zwei, zwei Menschen zueinander. Keine Ahnung, ist, ist, ich fand, es war ein kurzweiliger Film, ohne jetzt einen, einen großen künstlerischen Anspruch.
0: ich hab, Ja, hab ich habe auch gesehen, wollte ich auch mal reingucken. Ansonsten habe ich jetzt äh, The Ranch zu Ende geguckt, letzte Woche. Ich habe mir übrigens äh, vor einer Woche oder vor zwei, hatte ich mal ein bisschen mehr Zeit, ich weiß gar nicht warum, habe ich ziemlich schnell weggebinged, die letzte Staffel von Big Bang Theory. Ja, ich auch. Großartiges Ende, muss man sagen. Ich fand das Ende
1: total scheiße, aber ist okay.
0: War klar. Okay, dann machen wir nächste Folge. Nächste Folge reden wir nur über das Ende von Big Bang Theory Theory mit äh, Spoiler-Gefahr.
1: Das können wir wir tatsächlich mal festhalten, über Serien und deren Enden zu sprechen. Dann können wir auch über Game of Thrones reden und äh, über How I Met Your Mother und Sopranos und all solche schönen Geschichten.
0: Alf, ganz wichtig.
1: Was war das Ende von Alf nicht, dass er von von den in Anführungsstrichen Behörden abtransportiert wird? Genau, richtig. <lacht> ja, gut, das finde ich ist ein ja, guter, guter Se- äh, folgenvorschlag Das machen wir nächstes Folge. Ansonsten
0: habe ich mit Shameless endlich Staffel 9, also sind schon bei 12. Ich wollte erstmal ich gucken nach drei Jahren Abstinenz, äh, zwei Jahren Abstinenz. Habe ich erstmal geguckt, wo war ich jetzt damals noch und ja. jetzt gucke ich endlich weiter. Habe ich damals noch halt über ähm, Fox geguckt, über Sky hatte ich ja jetzt halt lange nicht mehr. Mhm. Äh, jetzt läuft äh, tatsächlich die neunte Staffel, ist auch bei Amazon Prime drin. Shameless, großartige Serie. Und ansonsten wird meine Filmliste für den, ich habe ja Mai ein babyfreies Wochenende, also Frau und Baby fahren ja über ein langes Wochenende weg, da habe ich ja frei nee. und habe ich eine Liste mit Filmen und Serien aufgeschrieben, dafür bräuchte ich mittlerweile glaube ich eher drei Monate, aber <lacht> das ich habe es auch schon mit Rankings versehen, also ich werde mir immer so Filmserie, 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 dann schauen wir mal, mhm. weil ja, ich aber eher das glaube, dass ich Filme wegbingen werde und dann Serien kann man immer mal wieder einschmeißen.
1: Ach, ich weiß nicht, bei, bei Filmen habe ich so das Problem, das ist dann halt auch ein Commitment, ne, dass du 90 bis 120 Minuten dich dann hinsetzt. und Ja, man äh, kann es aber gut planen. Ja gut, das ist richtig, man, das ist dann in einem dann auch irgendwie weg, aber wenn der Film dann scheiße ist, dann ärgerst du dich.
0: Aber das Problem ist nämlich, dass ich tatsächlich, hab mich, ich freue mich ja jetzt schon so ein bisschen länger auf dieses Wochenende, muss ich ja gestehen, äh, da habe ich äh, gedacht, boah bo- geil, einfach vier Tage lang Essen bestellen, nur Serien gucken, gar nichts machen, K- Kölsch stellen und fertig. Einfach mhm. Schnauze halten, ich will Filme und Serien gucken. Jetzt bin ich Freitagabend arbeiten bis neun und Samstag von, bis 16.30 Uhr muss ich auch arbeiten. Ja. Also habe ich nur noch eineinhalb Tage. <lacht> ist, also nur noch Samstagabend <lacht> und den ganzen Sonntag. Der ganze Sonntag wird mal wieder ein richtig, richtig klassischer 14-Stunden-Filmmarathon.
1: ja viel Spaß dabei und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch viel Spaß, wo auch immer ihr seid. Ähm, Ich hoffe, die Folge war nicht zu ernst für euch und ich hoffe, dass in den nächsten zwei Wochen das Coronavirus uns nicht alle dahin rafft, weil erstens wird es dann schwierig, die Folge bis dahin auch äh, online zu haben. (lacht) Zweitens äh, weiß ich nicht, ob wir die Folge dann unbedingt äh, hochladen müssen, wenn die Situation sich deutlich verschlimmert.
0: Deswegen habe ich ja gesagt, heute ist der 1. März, heute war noch gar nichts.
1: Ja, ne? Also, bleibt sicher, äh, wascht euch die Hände und euch allen einen schönen Tag.
0: Jo, bis dann. Ciao.